0: Cristiana de México, siéntete en casa, somos tu familia, recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, amén, amada iglesia, buenos días, buenas tardes ya, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Hay ánimo en tu corazón? Yo creo que sí, después de recibir esta palabra poderosa de nuestros pastores, la alabanza, el Señor dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así es que la presencia del Señor, créelo con seguridad, la presencia del Señor está aquí en este lugar. Amén. Y bueno, pues yo honro este altar, honro esta casa, la vida de mis pastores. Gracias por la confianza. Y bendigo también cada vida, cada familia que hoy está aquí de manera presencial. Y también a los que por alguna razón no pudieron estar aquí, pero que nos ven a través de las redes, también los bendecimos. Y enviamos un abrazo de hermanos, ¿verdad?, a cada quien en el lugar donde se encuentren hoy. Eh, bueno, pues, la palabra de hoy que vamos a recibir tiene por título... Un corazón conforme al corazón de Dios Y yo creo que muchos hemos escuchado esta frase Y inmediatamente eh, nos remontamos a la historia del Rey David Pero te quiero pedir que te unas a orar conmigo por esta palabra Y por la vida de esta mujer que Dios transformó Amén Si te pones de pie un segundito para orar juntos y poner todos nuestros sentidos en manos de nuestro Señor, ¿verdad? Bendito Dios, hoy somos convocados por ti, Señor Jesús, para hablar a tu iglesia amada. Señor, aviva nuestra fe, aviva, Señor, nuestro entendimiento y danos revelación de lo que quieres hacer con cada uno de nosotros. Abrimos hoy nuestro corazón a ti para que puedas llenarlo con tu amor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y regalemos un aplauso a nuestro Señor, que su presencia está hoy aquí. Gracias Señor. Toma tu lugar, amada iglesia. Y yo te decía, yo creo que muchos de nosotros cuando escuchamos esto, este tema de un corazón conforme al corazón de Dios, Vamos inmediatamente a la vida del rey David Porque, pero qué interesante ¿Quién dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios? ¿Quién lo dijo? Fíjate, lo dice nada más y nada menos que el Señor Es el Padre diciendo que David tenía un corazón conforme al de él Y él hace una encomienda al rey David en la palabra dice en Hechos 13, 22 dice que tras destituir a Saúl bueno lo estoy leyendo en la versión NBI dice tras destituir a Saúl les puso por rey a David de quien dio este testimonio he encontrado un corazón he encontrado perdón en David, hijo de Isaí ...un corazón conforme a mi corazón, Él realizará lo que yo quiero. Wow, ¡Qué privilegio, con qué seguridad el Señor está hablando de David! ¿Por qué? Porque solamente el Señor conoce nuestro corazón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Solo el Señor conoce verdaderamente nuestro corazón... Y si leemos un poquito arriba el verso anterior, dice que el Señor hablaba a su pueblo a través de los profetas, hasta el profeta Samuel. Pero luego puso jueces sobre Israel, pero le pedían al Señor, el pueblo de Israel le pedía un rey. Y Dios levantó a Saúl y gobernó por 40 años esa nación. Pero en algún momento, dice la Escritura, el rey Saúl dejó de caminar de la mano de Dios, de hacer su voluntad, de tomarlo en cuenta, dejó de tomar en cuenta el rey Saúl al Señor, de consultarlo, y esto desagradó a Dios. Pero también hemos escuchado que Jesús es hijo de David. ¿Te acuerdas aquel ciego que le gritaba, Jesús, hijo de David?, y muchos sabemos, lo hemos leído en la palabra, que Jesús desciende de la genealogía de David. Pero ¿quién fue primero? ¿Jesús o David? ¿Quién fue padre de quién? Mi Señor Jesús dijo en Juan 8:58, antes de que Abraham naciera, yo soy. Jesús es principio y es fin. Ahorita se decía... Jesús desde Melquisedec ya era Jesús ¿verdad? entonces Él es principio y es fin y es Rey de Reyes dice la palabra y Señor de señores ¿amén? entonces ¿quién es el sumo sacerdote? es Jesucristo Él es el sumo sacerdote y claro que David fue levantado Rey para dirigir el pueblo de Dios interceder y pelear por Él pero Dios envió a un Salvador a Israel, bueno, a todo el mundo. Dios envió a su Hijo amado Jesucristo y Él es, por los siglos de los siglos, el Rey, el Señor, el Salvador. ¿Y cuál fue la encomienda de Jesús? De venir a acercarnos al Padre, hasta el día de hoy. ¿Verdad que sí, iglesia? Hasta el día de hoy Jesús está intercediendo ahí. Y todos los que estamos aquí somos sus hijos Yo lo digo con seguridad, soy hija de Dios Y yo conozco el corazón del Padre Y yo sé que ustedes también ¿Cómo es el corazón del Padre? ¿Cómo es, iglesia? ¿Cómo es el corazón del Padre? Es amoroso El Señor es paciente, ¿verdad? Dice la palabra que es tardo para enojarse y aún cuando el Señor se enoja, ¿verdad?, es por un breve momento, porque el Señor siempre manda a alguien a reconciliarse. Y prueba de ello, la mejor prueba es Jesucristo, lo envió a, a salvarnos, a acercarnos al Padre. Así es que el Señor es precioso, ¿verdad? Eh, cuando Él se enoja, yo me imagino, imagínate también tu iglesia por un momento, cuando el Padre se enoja, inmediatamente está Jesús, el intercesor por excelencia, está ahí recostado en el corazón del Padre. Y le está diciendo, papá, calma, calma papá, ¿verdad? Y entonces viene el Padre y derrama su misericordia una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Y qué le dice Jesús? Padre, perdónalos. Te fallan, Señor, te fallan, pero mira, vienen a ti otra vez, corren a ti, ¿verdad? Vienen arrepentidos. Y le dice Jesús al Padre, yo me imagino, papá, yo los escogí, comunidad, Acapulco, yo los escogí, papá, te fallan, Señor. Sí, dale un fuerte aplauso al Padre, porque esa es la encomienda de nuestro Señor Jesucristo, estar intercediendo. Y entonces le dice, papá, comunidad, tienes pueblo en Acapulco. O sea, No todos, no todos te han dado la espalda. Tienes pueblo, tu iglesia, tu iglesia que te busca, tu iglesia que te alaba, que busca agradarte. Y mira, Señor, que hoy han dejado todo por estar aquí, ¿verdad? Adorando al Rey. Es precioso el Señor. Entonces... El Señor Jesucristo, no se nos olvide, está siempre intercediendo por esta casa Por tu familia, por los que aún faltan, el Señor está intercediendo Y fallamos, claro, fallamos, pero Jesús está siempre ahí Pegado al Padre, rogando por nosotros Y claro, su iglesia debe de levantarse en este tiempo ¿Verdad? Esta palabra que hemos leído es el apóstol Pablo diciendo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos tener un corazón que agrade a Dios? Yo también me he preguntado y lo primero que creo a veces, pues es obedecer, Señor, es amarte, es adorarte, es ser fiel contigo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo en esta escritura nos está diciendo que buscando intimidad, conociendo la palabra orando, dedicando más tiempo, verdad y ahí en la intimidad en nuestro tiempo de búsqueda el Señor nos va a revelar cuál es la voluntad porque todos nosotros Dios tiene un propósito en la vida de nosotros por eso seguimos aquí porque el Señor tiene un propósito nos ha guardado de muchas cosas y cosas que a veces nuestros ojos naturales no pueden ver ¿Estás de acuerdo iglesia? Amén El Señor nos ha guardado de muchas cosas Y entonces Él quiere revelarnos Y ahí en la intimidad, en leer la palabra, en buscar, en adorarlo El Señor nos revela lo que quiere hacer a través de tu vida Y miren, Dios nos da estrategias Por eso el Señor, ¿verdad? Pone líderes en esta casa, eh, nuestros pastores convocan, nuestros pastores eh, buscan estrategias de cómo seguir avanzando, ¿verdad? Y muchas veces nos convocan y nos dicen, iglesia, hoy vamos a ayunar, hoy nos vamos a unir en oración, iglesia, vamos a salir a evangelizar, iglesia, se necesitan ofrendas para la obra del Señor. Y entonces, cuando hay unidad, esa es obediencia a Dios. Eso también es agradar el corazón del Señor. Cuando obedecemos y nos sumamos a la visión que Dios le está dando a nuestros pastores. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Así es. Entonces, esto agrada a Dios, la unidad. La unidad en su casa, la unidad en su iglesia. Y entonces, el Señor viene y respalda su obra el Señor no puede obrar si nosotros no tenemos un proyecto si no tenemos una unidad, una armonía que ofrecerle el Señor obra cuando ve que su iglesia se suma a la visión que da a nuestros pastores ¿Amén iglesia? yo te quiero dar un breve testimonio de la iglesia donde estamos pastoreando ¿verdad? en comunidad kilómetro 40 Todavía nuestra iglesia es pequeña en congregantes, sí, todavía es pequeña. Pero ¿sabes cómo se ha afianzado esta casa? A través de la oración. Lo digo con mucha humildad. Tenemos hoy dos grupos de intercesoras de mujeres que desde las seis de la mañana estamos orando. Tenemos grupo de jóvenes, todas las noches están orando, hora y media. Tenemos cada fin de semana varones, ¿verdad? Que están orando también Y cada mes la iglesia se une para orar ¿Por qué te lo comento, verdad? Porque esta acción de fe nos ha unido ¿Sí? En la iglesia Nos ha unido y es como hemos crecido Es como nos hemos afianzado Así es de que yo te animo, ¿verdad?, a que es el tiempo en que busquemos y, y, y oremos más al Señor. Él está respondiendo, Él está listo para, para, Él no tiene ningún problema, ¿verdad?, para bendecirnos, para abrir los cielos. Como iglesia y de manera personal, a cada uno en tu casa. ¿Alguien puede creer esta palabra? Amén, el Señor está listo, está listo para bendecirnos, para llevarnos a más. Dice en esta enseñanza que Saúl empezó a luchar con sus fuerzas Y le costó ser relevado del lugar de honor donde estaba Tú y yo estamos en un lugar de honor ¿Lo crees? Tú y yo estamos en un lugar de honor donde el Señor nos ha puesto como hijos de Dios Dice en el Salmo 71.9 Dice que David oraba y decía no me rechaces cuando llegue a viejo no me abandones ¿verdad? dice cuando me falten las fuerzas está orando David al Señor ¿qué pensaba David? servirle al Señor toda, toda su vida sí, agradarlo y servirle toda su vida eso, por eso yo, yo creo que era la oración de, de David y el Señor siempre respalda nuestras oraciones, nuestras peticiones aquí en la palabra, en Isaías 46.4 dice el Señor aun cuando en la vejez, cuando ya peinen canas yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes dice aquí en esta versión, los sostendré y los libraré es el Padre diciendo Y ahí está nuestro Pastor Benjamín ¿Cuántas canas peina? Su pelo está plateado Y el Señor lo ha sostenido Y Él está firme en la brecha Amén Dale, dale un aplauso a Jesucristo Por la vida de nuestro Pastor Mi Pastora eh, No importan las canas No importan los años Importa la disposición de tu corazón Hasta el último momento y véanme aquí también, subí al sexto piso y nunca me imaginé que yo tendría el ánimo, las fuerzas de, de, de hacer lo que estoy haciendo, de lo que el Señor me ha encomendado. Y mira que no es fácil, no me quejo, no es fácil. ¿sí? Entonces, realmente el Señor tiene cuidado de nosotros, solamente nosotros tenemos que disponer ¿Verdad? El querer agradarlo. Otra oración de David en el Salmo 51, 51:1. Dice el Señor, decía David, "Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones." En cada oración podemos ver en los salmos, en este en este salmo especialmente que David oraba conforme a la voluntad del Señor, no pidiendo solo para sus deleites. ¿Qué buscaba David? ¿Permanecer en la presencia del Señor? Y entonces, ¿sabemos que en el Antiguo Testamento dice que el arca representaba la presencia de Dios? y David buscó cómo traerla a su casa no en sus fuerzas buscó en la ley mosaica cómo hacerlo porque sabía lo que esto representaba la presencia del Señor en su casa ¿cuántos anhelamos la presencia del Señor en nuestra casa? amén, con seguridad iglesia anhelemos la presencia del Señor en nuestra casa es nuestra mejor herencia de ahí parte todo para tener victoria ¿verdad? Y dice la Biblia que el Señor estableció su trono en el monte Sinaí Declaremos hoy que el Señor establece su trono en esta casa Casa de adoración, de alabanza Amén El Señor establece aquí su trono Porque está aquí su presencia La presencia del Señor está aquí Así es de que Yo por último, esta palabra es corta, pero por último yo quisiera darte algunos puntos, algunas estrategias que al Rey David le funcionaron y que si las ponemos en práctica, si seguimos, ¿verdad? Igual pueden funcionarnos a nosotros. ¿Sí? Dice, te quiero leer aquí como punto uno. Punto uno, es temor de Dios. En Proverbios dice Que el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová El Padre Santo ¿Verdad? Y es por reverencia, no porque el Señor sea un ogro Es por reverencia Por quién es Él Entender que lo que Él nos dio a administrar Debemos de mejorarlo eh, Punto 2 Poner orden David le fallaba a Dios como tú y como yo no era perfecto David yo estaba eh, sustentando esta palabra y dice de los pecados que David tuvo fue tener temor ¿verdad? de estar solo, de contar con el ejército que él tenía y eso al Señor le desagradó entonces eh, él le fallaba al Señor pero Reconocía sus errores Se quebrantaba y se arrepentía delante de Dios Y ahí en la presencia del Señor El Rey David descubrió Que un corazón humillado Dios no lo rechaza Otro punto que quiero recomendarte Y bueno, lo aplico también Dice que es responsabilidad Todos sabemos lo que hay que hacer lo que nos toca No dejemos la responsabilidad a otros Tampoco culpemos de lo que no hacemos o hacemos mal Punto cuatro Santificación La palabra del Señor dice en hebreos Que sin santidad nadie verá a Dios Santidad y santificación es cuando yo decido vivir Diferente a la sociedad que me rodea para vivir al estilo de Dios porque así Él lo demanda y debemos de agradarlo a Él Amén Iglesia debemos de agradar al Señor y en punto, en este último punto también la adoración en San Juan 4.23 Dios dice que Él no busca adoración que Él busca adoradores Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad Y eso hizo David Día y noche no cesó la adoración a Dios En su casa, si hemos leído en la palabra Donde dice que día y noche David tenía una orquesta Tenía gente, si él salía, pero día y noche estaba la adoración En, en, en el arca, en la presencia para que la presencia del Señor estuviera siempre en su casa eso sería anhelar nuestro corazón cómo tener la presencia de Dios en nuestra casa y cada uno puede levantar en su casa un altar de adoración es tiempo de hacerlo, no quiero decir que no lo hagan yo sé que aquí hay adoradores, amén yo sé que aquí hay adoradores en espíritu y en verdad pero falta más todavía, falta más, es un tiempo de gracia que estamos viviendo, un tiempo de favor, un tiempo de, de parte de, de Jesucristo, ¿verdad? Que Él está eh, atrayéndonos con lazos de amor, está haciendo cosas extraordinarias en todas partes. De repente yo platico con personas de los hospitales y, y son gente que a lo mejor no conocen a Dios Y dicen, están sucediendo milagros en el hospital Entonces es el favor de Dios, es la gracia de Jesús Aún en los lugares donde la gente no invoca su nombre Aún en los lugares donde hay espíritu de muerte, espíritu de temor y entonces tenemos que abrazar eso que estamos viviendo ahorita de parte de nuestro Señor Jesús. Abrazar esa gracia que Él está eh, así con sus brazos extendidos para todos. ¿Te bendice esta palabra, Iglesia? Amén, ¿Te bendice? Amén, amén, amén. Sí. Yo espero que nos vayamos eh, con nuestro corazón renovado. Eh, con ánimo, ¿verdad? Y te quiero decir Que todos nosotros podemos también eh, Tener un corazón que a Dios agrade eh, sí. Mediante nuestra obediencia al Señor Mediante nuestra fe Y sí que pase el grupo de alabanza Yo te quiero animar a que nos pongamos de pie A que oremos en esta tarde Amén gracias Señor, gracias gracias Señor gracias Padre gracias Señor, tu presencia está en este lugar Señor tu Espíritu Santo aquí Señor gracias Padre, te adoramos y te bendecimos Señor te bendecimos, oh Rey Gracias por esta palabra, Señor Gracias, papá, porque tú pones en nosotros, Señor Un avivamiento, Padre En nuestro espíritu y en nuestro corazón, Señor Señor, es el tiempo de buscarte y conocerte más, Señor De correr a ti cada mañana No estamos solos, no somos huérfanos tenemos un Padre amoroso, un Padre poderoso, grande en misericordia Y tú nos escogiste Señor, tú nos llamaste primero, tú nos amaste primero Señor Señor gracias por estas estrategias que tú nos das cada día Señor es el tiempo de buscar más tu presencia, Señor, porque tú nos anhelas, Señor. Y así, Señor, con tu presencia impregnada en nuestro espíritu, lleguemos a nuestra iglesia, Señor. Y donde quiera que vayamos, Señor, tu presencia vaya delante de nosotros. Yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, un tiempo nuevo, Señor. Padre hay corazones que están con dolor en este tiempo Aún aquí en tu iglesia Señor Hay corazones que necesitan ser sanados Hay corazones Señor que hay desánimo Que hay incertidumbre papá Bendito Jesús yo te pido Señor que tú pongas tu mano en cada corazón Señor Sí, Señor, Tú estás sanando, Padre Llévanos a más, Señor, en Tus caminos En victoria, Señor, porque la victoria es Tuya, Padre Gracias, Padre, Tú estás poniendo, Señor Un ungüento, Padre, una unción fresca en cada corazón Hoy en esta tarde, en toda Tu amada iglesia, Señor ¡Avívanos, Señor! ¡Avívanos, Padre! ¡Avívanos, Señor! ¡Abrázanos, Padre! Pon tu mano, Señor, tu mano, Señor, en cada corazón, en cada familia. Y que seamos esos portadores, Señor, que a donde vayamos, tu luz admirable, Señor, brillando y llevando consuelo a otros. En el nombre de Jesús, Señor en el nombre de Jesús Tristeza Señor eh, Enfermedad Temor Padre En el nombre de Jesús Hoy tú lo sanas papá Porque tú eres bueno Y a dónde más iríamos Si no es contigo Señor Te bendecimos Señor Y te damos toda la gloria a ti mi Dios En el nombre de Jesús Señor Padre, en el nombre de Jesús, más Señor de tu amor, más de tu paz Señor, más de tu abrazo mi amado en cada corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.